0: Tänään tosiaan ollaan 90-luvun tunnelmissa ja tämmöisessä ysäribuumissa oikein viimeisen päälle. Silloin nimittäin oli Keski-Suomessa ja ja erityisesti Jyväskylässä todella kova jääkiekkokortti into päällä, mistä kertoo se hyvin, että oli kaksi kauppaa ihan erityisesti, jotka oli erikoistunut kiekkokortteihin. Näistä jatkoaikaa ei tainnut juuri mitään muuta myydäkään ja täällä on nyt jatkoajan, yrittäjä, silloinen yrittäjä, Harri Kallio, paikalla huomenta ja tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tota, niin, nyt jälkikäteen kun miettii, niin kuinka hassulta tuntuu ajatus sun mielestä siitä, että siis 90-luvulla Jyväskylän keskustassa pystyit vissiin pyörittämään liikettä, joka oli erikoistunut pelkästään jääkiekko-kortteihin, <tos> koska on nyt tänä päivänä, niin kuulostaa se aika kummalliselta.
1: <tos> <tos> Joo, ei tota, kyllä se oli niinku... Se oli tosi hyvä bisnes silloin joo. ja mielenkiintoinen ja kun just tykkäs jääkiekosta ja, ja Suomi oli just noussut huipulle. m kultahan tuli silloin sitten just siinä aikana. Niin oliko se, se tavallaan tuli. semmoinen lopullinen sysäys, mikä sai tämän korttiinnostuksen myöskin lähteä lapasesta? No oli joo, mutta kyllä se oli sitä ennenkin kyllä ja että hän se oli, sehän tuli silloin mm. huipulle jo, just. Se oli kova
0: Ja oliko näin, että sulla se tavallaan, mistä jatkoajan Lätkekortteihin erikoistuneen kaupanlaitot pystyyn, niin teit jonkun tämmöisen visiitin pääkaupunkiseudulle ja havahduit, että ei hemmetti. Tämä on muuten kova juttu, tämä kekko
1: Joo, nimenomaan siitä se lähti. Tai itse asiassa mä kuulin, niinku, että rapakon takana oli niinku, kauhea puumi. Ja, ja, ja siitä kuulin myöskin, että Helsingissä on liike, ja... Itse asiassa mä niinku, olin suunnitellut yritystä jotain, mutta se tietysti piti olla semmoinen, että tota, ei kauhean riski, kun se on aina yrityksessä on riski. Ja, tota, ja, ja. mä kävin sit siellä Mannerheimin kattoja, oli se semmoinen, että ei, niinku, ei epäselvyyttäkään ollenkaan, että jonot oli ulos asti. Ihan, ihan
0: hirveä. Mutta oikein on siis hauska, kun sanoit, että se oli vielä hyvää liiketoimintaa. Kuitenkin kun nykypäivänä, kun miettii siis moni kivijalkaliike, on tota ihan oikeastaan riippumatta siitä, että mikä se liiketoiminta on, mitä siellä kaupataan, niin on haasteissa kaiken verkkokaupan ja tämmöisen myötä. Niin sitä suuremmalla syyllä, kun miettii, että oli hyvää bisnestä vielä reilu 20 vuotta sitten myydä lätkäkortteja.
1: Joo, kyllä, kyllä. Joo, tänä päivänä ihan kaikki kivijalkakauppojen kauppojen... Touhu, niin on, on, on kärsinyt. Ja nyt just vielä tämä korona-aika, niin tämähän mm. vielä sit sotkee, että ei, ei,
0: No hei, sitten pitää ottaa tämmöinen, tota, koska siis sunkin korttikauppa oli semmoinen, että sieltä siis ei ainoastaan ostettu pakkoja, vaan siellä oli paljon yksittäisiä kortteja myynnissä, sulla oli siellä harvinaisuuksia ja sitten sä myöskin ostit ö, keräilijöiltä kortteja sinne sun liikkeessä ja tossa Eile ilmestyneessä Mikko Lundellin lehtijutussa hyvin kuvailit, että oli vähän niin kuin semmoista käyty osakkeilla, että korteilla oli joku hinta mitä niistä maksettiin ja sitten varmaan niistä vähän neuvoteltiin ja sitten riippui että millä summalla myyjä oli valmis myymään ja paljon ostajan maksamaan ja sitten katsottiin että miten ne liikkuu. Niin onko mitään mustikuvia siitä, että yksittäisiä kortteja mitä sunkin liikkeessä oli, paljonko yhdestä lapusta enimmillä maksettiin, että paljonko sä oot myynyt kalliimmilla hinnalla niin yhden kortin tai sitten ostanut joltakin?
1: Kallen kortti oli semmoinen kretskin kultainen, siis ihan aitoa kultaa, tai kullattu. Mm-hmm. Niin tota, Ei se, siis oli, kuitenkaan... se oli tuhat, yli tuhat markkaa. Yli tuhat markkaa Kyrkää kortista? Mutta se oli semmoinen juttu, mä ostin sen tuolta tuolta, tuolta messuilta Torontosta, kun me käytiin messulla siellä. Niin, niin tota, ja mulla oli niinku valmis asiakas siihen. Ja... Kaveri halussa. Mä soitin vielä, että täällä olisi tämmöinen.
0: Mä siis muistan, että itsekin tuli nuorempana käytyä teikäläisiä Markku Hämäläisen korttikulmassa näitä kiekko-kortteja ostelemassa. Mulla oli semmoinen Peter Forsberg Colorado äväläinen tulokaskortti. mistä mä että se oli vielä sun puoti, niin tarjosit yli sata markkaa, mutta en raskinut myydä sitä. Sitä Peter tulokas tulokaskorttia yli sadalla markalla. Osaatko yhtään sanoa, että onko noilla korteilla nykypäivänä enää minkäänlaista arvoa? Koska ne, ketkä niitä on kerännyt joskus 90-luvulla, niin voi olla siis tuhansia kappaleita, monta kansio kotona. Kaikennäköisiä platinumia, kulta- ja hopea- ja erikoiskortteja, joita silloin on ollut joku satojen markkojen arvo,
1: niin onko mitään enää? Oona, niin tietysti, tietysti joku arvo millä, millä niin haluaa, ha, haluaa joku ostaa sen. Että sehän on niin markkinatalouttahan, se oli niin aika puhdasta markkinataloutta tuo homma. Että kysyntä ja tarjontahan se määräsi aina. Että esimerkiksi jollain suomalaisilla, suomalaisien NHL-palajien selänteen niin sillä oli kauhea kysyntä, niinku kaikki kerä, keräsivät sitä, niin tota, niistä maksettiin tietysti sitä enemmän. Mutta siis tänä päivänä, niin tota, Mä en tiedä sitten, että vaatisi semmoisen uuden puumin, silloinhan ne menisi kaupaksi, totta kai. Silloin olisi kysyntää, mutta kyllä nyt vieläkin on jotain harvinaisuuksia, varmaan saisi hyväänkin hintaan menemään.
0: Mutta mä muistan, että silloin oli jopa jossa olikohan se Prohoki-niminen jääkiekko-lehti, jossa oli erikseen sillä takasivuilla, oli monta sivua korttien mm. arvoja listattuna. Vähän kun katsoisit just jotain osakkeiden arvoja, niin tämmöistä nykyään on, että joku on määritellytkin kortteille jonkun Joo. markka-arvo, Kyllä, että paljon jo. se joku forsperin tulokas kortti
1: vaikka on. Joo, se oli se Prohoki-lehti, lehti oli suomalainen, sitten Beckett-lehti oli niin, tota, amerikasta. Et siellä sielläkin oli myös näitä arvoja? Joo, pekeet oli niinku ihan, ihan vois sanoa, täydellinen. Sieltä löytyy kaikki kortit. Ja, ja sitä, sieltä löytyy myös baseball- ja koripallo, amerikkalainen jalkapallo-kortit myöskin. Tota, sieltähän baseball-korteista tämä koko homma lähti niin silloin aikoinaan. Tuli purukumin mukana tuli <tos> korttia, <ja> pojatusti pojat osti <tos> ja heitti purukumin pois. Selaas sitten kortit sieltä.
0: Joo, tuossa just puhuttiin ennen kahdeksaamme uutistoimittajan kanssa siitä, että kun Suomessa oli näitä jotain tämmöisiä SM-liigaan liittyviä patukoita myynnissä, missä oli tarroja mukana, Joo. niin sitten me kanssa lapsena ha- ostettiin niitä, mutta kukaan niitä suklaata syönyt, vaan pelkästään tarra <tos> <tos> Jatkoajan yrittäjä Harri Kallia, 90-luvulla lätkäkortteja ja myyneen kaupa. Yrittäjä on meillä siis aamukahvella. Kohta lähetykseen liittyy puhelimitsen mukaan. Kilpailija, korttikulman Markku Hämäläinen. Olitteko muuten verisiä kilpailijoita, kun hän tuli sun apajille täällä Jyväskylässä? Korttimarkkinoille. Eikö sä ollut ensi joo, kuitenkin?
1: Täällä? Olin joo, mutta ei oltu, missään nimessä ei oltu. Että meillä oli hyvin synkkäs. Eihän sitten olisi mitään tullut, niin että hinnalla kilpailut. Se olisi mennyt pieleen koko homma.
0: Että silleen kuitenkin homma toimi ihan kivasti. Joo, ja sit tuli, tuli
1: lisää tota, harrastajia sitten. Ne kumminkin kertikummankin kummankin liikkeen. Ja piti vaan etsiä sellaisia erikoisia, mitä toisella ei ollut. Se oli ihan hyvä oikeastaan.
0: No jatketaan hei kohta näissä tunnelmissa. Otetaan Lauri Tähkää se tähän väliin. Lätkäkorttien merkeissä mennään ja Ysäri-ilmiötä tässä ihmetellään. Jatkoaikaa Jyväskylässä pyörittänyt Harri Kallio studiossa ja puhelimitse lähetykseen liittyy mukaan korttikulman yrittäjä Markku Hämäläinen. Huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Tässä hei, Harri äsken kertoili sitä, että Otti ihan ilolla vastaan kilpailijaksi markkinoille. Jäikö sulla samanlainen muistijälki 90-luvulta, kun Harri kuitenkin totta pisti jatkoajan pystyyn ja toi tämmöisen kiekkokorttikaupan Jyväskylä ja tulit sitten kukkona Tunkijolle sen jälkeen, niin mikä muistikuva sulla itsellä on noista ajoista?
2: Siis Joo, jo, ilman muuta jo, Harrin kanssa niin meillä oli ihan hyvää, hyvää yhteistyötä. Ja toinen oli yläkaupungilla ja toinen alakaupungilla. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, Tuossa niin oli, oli se, että pitäkin ruokatunnilla muutaman kortin ostin ja sitten näköjään ostin koko kaupa. Nyt en edes muista, ketä nämä villekset oli, ketä kertaa ostin, mutta tota, päinvastoin kyllä me Harrin
0: kanssa tehtiin yhteistyötä. Milläs mielin sä oot, Markku, muistellut tota 90-lukua ja sitä villitystä, kun tuossa just Harrin kanssa sitä, sitä tuossa tuota niin fiilisteltiin, että tänä päivänä kivijalkamyymälöillä on haasteita, niin silloin siis jopa Jyväskylän kokoaisessa kaupungissa niin kaksi kauppaa elätti yrittäjänsä myymällä kiekkokortteja. Että oli erilainen maailma-aika.
2: Joo, se, se, oli, tota, se oli silloin sitä hyvää aikaa ja tota, se tuli uutena ja porukka tykkäsi ja rantautui tietysti Pohjois-Amerikasta ja kaksi kauppaa Jyväskylän kokousessa urheilukaupungissa kuitenkin pärjäsi hyvin ja ja, ja, tota, ja noita kivijalkakauppoja taitaa Suomessa, jos ei ihan tarkkaan tiedä, niin olisi pitää yksi olemassa vielä. Ja se löytyy Porsche jotakin ja jotakin. Mutta silloin, silloin niin, tota, kyllä kaksi kauppaa pärjäsi ihan kivasti. Silloin se puumiaika, että se oli niin uutta kaikille. Ja, tota, aika, oli se sitten pikku pojasta vähän varttuneempaa miehen, niin kyllä ne kävi jokainen ostoksi.
0: No sitten oikeastaan se oleellinen kysymys, Harri, voisi vaikka eka ottaa tähän kantaa, että kun se oli niin kova, Teemu Selänteestä alkoi, MM95, Neve jatko, ja tota, sit korttia oli kaikenlaista, joku NHL-korttia, sm korttia, mihin se hyytyi? mihin tavallaan, vaikka kun säkin, Harri kerroit, että tää oli hyvää liiketoimintaa, niin tota, mikä se oli sit, oliko siellä
1: joku tämmönen, mikä sen katkas sen homma? No kyllä se... Se meni vähän niin kuin överiksi touhua. Eli kortin valmistajat rupesivat tekemään niin kalliita sarjoja ja harvinaisia sarjoja, että ei niitä niin kuin kukaan pystynyt keräämään loppuun. Se sitten rupesi siitä niin kuin hiipumaan. En mä tiedä.
0: Eli kävi, kävi niin kuin Rooman valtakunnalle, että se jotenkin vaan, ei ollut yksittäistä syytä, mutta moninen tekijöiden summa.
1: <tos> niin, ahneus, tuli. Valmistajilla, en mä tiedä.
0: Onko Markulla jotain näkemystä tähän?
2: Se, joo, kyllä mä, mä olen samaa mieltä siinä, että silloin, kun kerran näin, että jos mennään siihen 80-luvun loppuun, mistä ne alkoi rantautua enempikin, niin, 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 niin silloinhan oli, muistaakseni, Topsy, OPC ja Parkus-nimiset tarjat. Siinä oli kolme sarjaa, ja oli, niistä ei ollut mitään kovinkaan suurta erikoisuutta, että oli ruukia, kortteja, vaan pelaajista ja tota... Sitten varsinkin niin 90-luvun puolivälin jälkeen, ja lähestyt, lähestyt, tai kun lähestyttiin vuotta 2000, niin sarjoja alkoi olla jo kymmeniä. Ja niin kuin Arki sanoi, niin siellä alkoi olla jo sitten niin kalliita, että jos, jos kortin arvo alkoi olla jo lähempänä 10 000 dollaria, niin se aika harvalla enää oli mahdollista saada. Ja sitten kun ne numeroitiin johonkin, että niitä on vain kymmenen tehty tai parhaillaan yksi kautta ykkönen, niin, ei se, niin kuin, se vähän niin tylehdytti sitä ja sitten tietysti Internet tuli vahvasti mukaan siinä lähempänä vuotta 2000 ja keräijät tota, siirtyivät paljon sinne, niin, niin, niin tota, se, se teki siitä sitten vähän Se oli niin kivijalta kaupoille. Se toimii edelleen vahvasti Pohjois-Amerikassa on, menee, ja on, on erittäin suuntaan tällä hetkellä siellä.
0: Öö, Tuossa äsken oli Harri, sunkaan puhetta siitä, että et yli tuhannen markan kortti oli sullakin, minkä Pohjois-Amerikasta tänne rahaa. sitten tavallaan, kun se kuitenkin varmasti perustui hyvin paljon siihen, että et tosiaan niin keräilijät kävi noita yksittäisiäkin hankintoja liikkeestä tekemässä. Moni oli sitten, itsekin oli semmoinen rakennokka, joka tota, opetteli niistämään nenänsä ja keräsi samaan aikaan jääkiekkokortteja. Niin miten tavallaan lapsille opetettiin tämmöistä taloustietoisuutta? Ja tuliko siellä sitten tavallaan kysymyksiä siitä, että no kun mulla nyt on tää ProHokin ja siellä on tää Peter Forsberin kortti 150, markkaa, niin kai sen maksat siitä sitten, että, että oliko se ne jotain epäselvyyksiä?
1: <tos> joo, ei, se, joo, monesti kysyttiin näin kyllä, mutta tota, kyllähän se oli niinku todella hyvä op- siis opetusta lapsille, nuorille ja aikuisillekin, just tämä, että m- miten markkinat toimii. Eli just se kysyntä tarjonta, totta, totta kai ihan, ihan hienoa.
0: Tuliko sinne mitään epäselvyyksiä, vaikka että miksi et sä voinut sitten Peter Forsparista no maksaa ei, 150 markkaa, jos se Prohokissa niin oli ilmoitettu?
1: Joo, tot, totta kai se piti sitten selvittää, että eihän niinku kauppias maksaa tietystikään sitä. Mutta tietysti jostain selänteen kortista monesti maksettiin, niistä sai enempi täällä kuin mikä oli peketihinta Suomessa, koska kysyntää oli taas niille. Joo. Tota, Onko vielä, mä ymmärsin näin tuosta.
0: Mm, Lundelimikon tekemästä eilen julkaistusta jutusta, Markku, että sulla ainakin on siis vissi keräily itsellä henkilökohtaisesti jatkunut kuitenkin vaikka liikettä, että on korttiliikettä pyörittänyt No
1: joo, sillä, sillä lailla,
2: että mulla jäi tota, lopettaa silloin virallisesti, niin 2002 vuonna möin silloin tota, tamperelaiselle kaverille korttikulman ja mulle jäi sitten tiettyjä säilyti, ja säilytti ja... ja Edelleen mulla on muutama semmoinen lähinä ja lähinnä paikallisen jääkiekkojoukkuen tota, kortteja tulee niin aina kirjekuodessa, että ei tarvi, ei tarvi ostella bussaa ja niin ni, ni, Se on ihan joskus kiva selailla silloin tällöin, Tietä, ei, ei sillä, sillä lailla tietysti keräily ole enää, että keräisivät niin ja joka päivä sitä, mutta kyllä se semmoinen ala oli, että kun Harri mainitsi on peken lehden, missä oli nuo ja se jäi tuonne se niinku meikäläisellekin niinku selkärankaan, että edelleen tänä päivänä, kun näkee jonkun sarjan tai kortin, niin pystyy niinku päässä melkein hiikottelemaan, vaikka siitä on jo pikku aikaa, kun on, on K- käsitellyt rahaa niinku tuossa korttinoimasta. Niin tota. Mutta kyllä se on nyt vaan, että sä et pysty sellaista ammattitaitoa Suomessa hyödyntämisessä, että se olisi Pohjois-Amerikassa, se mikä oppi silloin aikana, niin se, se pystyy hyödyntämään, mutta täällä Suomessa niin se on vaan...
0: Ammattimuiden joukossa. Mikä se oli sitten, Marko vastaavasti korttikulman arvokkain yksittäinen kortti Markoilla mitattuna, mikä siellä on liikkunut suuntaan tai toiseen, muistetteko semmoista?
2: Kyllä se varmaan varmaa oli tota nyt ihan tarkkaan muista mikään, se, se, vaihtaa, vaihtaa tota, se taisi olla joku retkikortti ja sekin tapahtui Torontan tai se siellä kylläkin vaihtaa korteeksen rahaa, mutta se taisi olla joku toistakymmentä 000 dollaria, Et, mutta niin tämä hommahan toimii, niin kuin Harikin sanoi tossa, että selänteet, poivut kurit, tämmöiset, niin, niitä kerättiin paljon. Sä vaihoit niitä keräjille, kun niillä oli taas sitten pohjoisamerikkalaisia kortteja ja sä vaihoit niitä hyvällä suhteella täällä pois ja veit sitten Pohjois-Amerikkaan ja taas siellä sitten kenties sait muutaman dollarin rahaa ja vaihoit ne taas suomalaisia, ja toit sitten tänne keräjille ja näin se vähän niin kuin
0: Kovaa on ollut ja erikoista touhu 90-luvulla, kun sitä jälkikäteen kuuntelee. Markku Hämäläinen, kiva, kun pääsit liittyä lähetykseen puhelimitse mukaan. Ja Harri Kalli on hieno, kun pääsit piipahtamaan paikan päällä. Ei mut kun aamu jatkoo jokaiselle.
2: Joo, kiitos, kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos.